0: Привет, это подкаст Фишечки про нестандартных людей, идеи и кейсы. С вами Андрей Торбичев
1: и Катя Долженко. А в гостях у нас сегодня Александр Прадед. В прошлом операционный директор франчайзинговых точек Дода Пицца, а сейчас менеджер по развитию бизнеса Дода в Южном, Северокавказском и северо западном округах. Александр, привет.
2: Всем привет.
0: Расскажи, чем сейчас занимаешься в Дода.
2: Сейчас э, в Dodo, как вы и анонсировали, занимаюсь развитием бизнеса, но по большей степени операционными какими-то метриками. Если раньше у нас было не так много торговых точек, мы занимались больше поиском помещений, согласованием, какими-то техническими возможностями, то сейчас мы уже больше погружаемся в бизнес-показатели, в то, как работать с менеджментом, как решать какие-то уникальные проблемы на определенных рынках. Например, вот сейчас одна из таких проблем – это наш любимый Калининград, и нам нужно срочно решать, как будет функционировать наши пиццерии там.
1: Многие из тех, кто подумывает открыть свой бизнес, присматриваются к франшизам. И оказывается, в России ее предлагают 8 тысяч разных компаний. Короче, выбрать непросто. И 40 тысяч человек каждый месяц спрашивают Яндекс об этом. И тема как бы горячая, важная. И вот о том, сколько можно заработать, что поиметь и как устроен бизнес на франшизах изнутри, мы хотим с тобой поговорить сегодня на примере Дода Пицца. И сразу же в лоб главный вопрос. Сколько можно заработать на франшизе Дода?
2: Бесконечно много. Если открывать очень много точек. Да, давайте, наверное, прокомментирую, как я это вижу. и Первый вопрос, который хотелось бы задать там, в первую очередь самому себе, а много это сколько? И здесь вопрос того, что мы можем гипотетически рассматривать бизнес-план и можем оттуда какие-то цифры вытащить. Но можем посмотреть на наших партнеров э, и увидеть, что те, у кого есть одна пиццерия, они зарабатывают там от 200 тысяч до 400 тысяч, а те в у кого месяц. Очень, в месяц. А те кого много пиццерии, ну, зарабатывают неприлично много, и эти цифры даже не хочется называть в прямом эфире.
0: Давай не будем их называть. Предположим, что мы хотим открыть пиццерию э, где-нибудь в Геленджике. Южный и кавказский это твой же как да. раз, твоя вотчина. Да. Вот хотим открыть пиццерию в Геленджике. И мы такие, какой первый вопрос у нас возникает? А сколько можно с этого поиметь? И ты говоришь 200-400 тысяч в месяц.
2: А, ну, если вы придете конкретно ко мне и назовете конкретный город, то, скорее всего, я скажу, что город уже занят, потому что франшизы разлетались, как пирожки, и возможности открыть в Геленджике сейчас уже нет. А, поэтому я вам не дам ответа на вопрос, потому что у вас просто нет такой возможности. А если разговаривать про Геленджик, то Геленджик – это на самом деле удивительная пиццерия. В прошлом году они сделали рекорд – 21 миллион в сезон. И это пиццерия, которая изначально была рассчитана там, на 8-10 миллионов. То есть Геленджик, Анапа, частично даже Сочи – это вот как раз сезонные пиццерии, которые в выручке имеют 8-10 миллионов вне сезон. А в сезон они вырастают там, в два, иногда даже в три раза. Поэтому ну, здесь 200-400 тысяч пиццерия может заработать ну, за 3-4 дня, а может и за день заработать. То есть были случаи, когда пиццерия делает там, 800 тысяч. Это в понедельник, условно говоря, и это даже не какие-то выходные. То есть здесь цифры, конечно, на порядок выше.
0: Ну, то есть, сейчас ты говоришь, скорее, выручки, правильно, ты говоришь, пиццерия продала пиц и доставила на там 20 миллионов или 21, ты сказал, да, да? А, а заработать, ты до этого сказал, что можно где-то, ну, или в среднем зарабатываю, там, с одной точкой 200-400 тысяч, то есть, на 20, там, миллионов продал за сезон, сезон, типа, там, 5 месяцев, да, миллион заработал.
2: Здесь, наверное, еще стоит поговорить о том, что Геленджик, опять же, это уникальная пиццерия, и условия аренды там также меняются от сезона. Поэтому если мы говорим о том, что в сезон там аренда может быть 2 миллиона, то, собственно, и чистая прибыль она уменьшается из-за того, что очень сильно в процентах в управленческой отчетности аренда начинает расти. То есть если обычная бизнес-модель, максимальный порог – это 10%, процентов да то в Геленджике она вне сезона составляла бы 2%. Но так как все понимают, как работает бизнес, и собственники помещений тоже, они из процентов делают 8%, и иногда и 10%. То есть если в обычном месяце аренда будет стоить 200 тысяч, то а в сезон она может доходить до миллиона и до полутора, Поэтому говорить о том, что по бизнес-модели доходность 15-20%, ну, именно на Геленджике будет не очень правильно. Если взять пиццерию в каком-нибудь, ну давайте северо-западный регион, он все-таки не курортный, а если мы берем стандартную пиццерию, которая делает 5-6 миллионов, это средняя по сети выручка, то мы можем говорить о рентабельности и беде до вычета налогов и оплаты инвесторам вложений. Это 15-18%. Это средний показатель. Хороший показатель, когда удается получить цифры чуть выше. Например, наша собственная корпоративная сеть в прошлом месяце показала EBITDA 21%. То есть это наш показатель, наших пиццерии. У партнеров это может быть намного выше потому что у них нет офисных затрат, у них не 30 пиццерий, например, а одна, и управление занимает не так много денег в структуре расходов.
0: Слушай, ну если простым языком попробовать сказать, вот то, что я слышу, правильно ли я слышу, подтверди, что я могу зайти на сайт Дода Пиццы, посмотреть, сколько приносят там пиццерии, у вас же, по-моему, эта информация в открытом доступе, выручка да, пиццерии. и просто... 10% взять, вот ты сказал 15 до вычета налогов, после вычета налогов выплат каких-то, наверное, где-то 10 в среднем остается. И сказать: ага, если в Геленджике 8, там какой-то город мой похож на Геленджик, значит, у меня тоже будет 8, значит, я буду зарабатывать месяц вот такую-то сумму. 10% от выручки. Но
2: это совсем грубо и совсем печально. То есть 15% до вычета налогов, собственно, если это упрощенка там, 15%, да, доход минус расход 15%, то на налоги будет уходить 1% от оборота, скорее всего. Ну и мы сюда просто не включаем а, налоговую базу на сотрудника. ЕСН да, и, и, и 13%, и МДФЛ 13%. Поэтому мы говорим о EBD уже там, где налоги на сотрудников учтены, поэтому там не 15% нужно брать, но 12-12,5% 12, 12 точно. То есть 10 – это такой, можно сказать, пессимистический сценарий. Поэтому можно прикидывать, потому что 10 – легко считать. <сих> Давай да. так.
1: А я вот оптимист, я буду считать 18%.
2: Замечательно.
1: Никто не против.
0: <сих> <сих> ну, слушай, раз мы поговорили, сколько можно заработать, а сколько нужно вложить-то в это дело?
2: Да, здесь э, вопрос интересный, э, потому что у нас смета достаточно сильно выросла. Есть достаточно большая инфляция и по закупочным материалам. Если раньше мы говорили, что у нас большой порог входа, и это было там 15 миллионов, при этом какие-то из партнеров строили свои пиццерии за 12 миллионов, кто-то за 21 миллион, все очень сильно зависит от условий, то сейчас средняя смета, она, к сожалению, возросла и составляет 21, где-то 23 миллиона. Опять же, мы говорим про стандартную мету, когда ну, типовое помещение для общепитов, там 120-160 квадратных метров, правильной планировки, где не нужно делать какое-то усиление или переделывать фасад. Если мы говорим про обычную стандартную пиццерию, у которой хорошая планировка, то можем говорить там, о 20-21 миллионе рублей.
1: Это постройка? В смысле, я не могу найти просто арендовать помещение?
2: Нет, это построить пиццерию в арендованном помещении. То есть это не здание.
1: Вот так-то. Вот так-то. В смысле, то есть покрасить стены, сделать вот это все по фирменному стилю. Это стоит двадцать один
0: миллион. Ну, оборудование, наверное, дорого стоит. Да, и на самом
2: деле здесь очень интересная история. Когда один из наших партнеров рассказывал на сайте, сколько стоит действительно построить Дуду-пиццу, я смотрел, там было очень много комментариев, что там можно строить за 21 миллион рублей. Но здесь нужно подходить к бизнесу, во-первых, а с точки зрения устойчивости, да, а, а второе, с точки зрения окупаемости инвестиций, да, ROI так называемых. И если мы вкладываем 21 миллион рублей, мы предполагаем, что эти деньги окупятся по нашей бизнес-модели за 4,5 года. Понятно, что это там не 12 месяцев э, и, ну, или хотя бы там, не 2 года, но для таких больших вложений это достаточно хороший срок окупаемости инвестиций. То есть мы предполагаем, что развиваясь по стандартному сценарию, по нашей бизнес-модели, вкладывая определенную сумму, ты эти деньги вернешь, собственно, за 4,5 года. Поэтому здесь, когда мы разговариваем такими параметрами, здесь уже сумма, кажется, не такой уж большой. А если рассматривать индивидуальный случай, там, куда можно потратить 21 миллион? Ну, во-первых, стену нужно не просто покрасить, а нужно сделать это в фирменном дизайне. Достаточно качественные материалы, которые должны служить как минимум лет чтобы пиццерия купилась чтобы ты их не менял каждый год ну и здесь э, встает хитрый расчет что если ты более там дешевую пиццерию построишь и будешь каждый месяц ее э, так сказать реанимировать то за пять лет тебе эта сумма -то в итоге и выйдет поэтому здесь вопрос стартов э, инвестиций он достаточно большой но эксплуатация оборудования она более долгая и
0: это все окупается
1: сума с ума сойти. Так, ну а какие плюсы у франшизы вообще есть и недостатки у вашей? Вот
0: задумали мы искать и открыть пиццерию. И такие, думаем, свою ли сделать, или купить франшизу у Дода. Вот когда делать свою, а когда открывать у вас?
2: Ну, здесь вопрос, наверное, я бы в первую очередь задал себе, а есть ли у меня опыт какой-то? Если опыта нет, то... Возможно, найти инвестиции и попробовать у нас будет очень хорошим выбором. Почему? Потому что мы научим всему. Я даже там в своем лице какие-то ошибки на начальном этапе подскажу. То есть что не так с планом быты, куда нужно идти согласовывать дизайн с архитектурой, почему нам нужен кадастровый паспорт и вот какие-то такие вещи, которые могут уберечь в дальнейшем построили пиццерию в жилом доме, к вам пришли жильцы и случайным образом вам нужно искать полтора миллиона на вытяжку. Вот что-то такого не произошло. Мы на начальном этапе обо всем этом рассказываем, предупреждаем, говорим о рисках. Если вы это делаете самостоятельно, даже если вы вложите там 800 тысяч на какое-то базовое оборудование, может быть сейчас чуть побольше, то лучше Купить 21 миллион чер через 4,5 года, чем потерять здесь сейчас 800. <laughs> Кажется, это очевидно. Поэтому здесь э, очень хорошо сравнивать э, инвестиции. А, когда открывать свою, когда есть э, хоть какой-то опыт да, небольшой, когда есть команда дизайнеров, которая может тебе придумать, как будет выглядеть твоя упаковка, нарисует там стаканчики простые, чтобы вы хоть как-то выделялись на уровне конкурентов, когда у вас есть разработанная рецептура, когда вы понимаете, как готовить пиццу, у вас сотрудники плюс-минус обучены, вы их где-то нашли. Ну вот, кажется, я уже очень много начал перечислять, и, и, кажется, прийти к нам будет лучшим вариантом. Ну, если лирические отступления убрать, наверное, стоит пробовать какие-то новые концепции. То есть, условно говоря, у нас есть классическая пицца, мы ее продаем, а вот вы захотели открыть какую-то, ну, супер-нишевую римскую пиццу, которой нет нигде в Москве. Ну, если вы нашли этот момент, то, возможно, у вас и прибыльность будет выше, но, собственно, обороты будут не очень большие. Но это ваш выбор. Вы придете к нам, скажете, хотим вот такую римскую пиццу. Мы вам, может быть, даже и подскажем, и расскажем, что делать и как, но, к сожалению, помочь ничем не сможем, <кром> кроме как советов.
0: То есть правильно я тебя услышал, если есть опыт, есть команда, там дизайнеры, сотрудники, и есть какая-то там уникальная концепция, там суперримская пицца, которой нет нигде. Вот тогда можно задумываться о своей. Если этого нет, то лучше идти к вам за франшизой.
2: Да, верно, именно так. При этом ключевым, наверное, все-таки будет концепция. Потому что если даже есть э, команды, есть там дизайнеры свои, есть какой-то опыт, возможно, к нам прийти будет намного лучше. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас есть бренд. Это очень сильно снижает привлечение новых клиентов, и маркетинг выходит намного дешевле. Да, это так называемый SAS он становится ниже. Если по рынку там, новых клиентов привлекают, допустим, за 800 рублей, мы сейчас это делаем за 350, и иногда даже там, за 320. А брендовые запросы у нас вообще там 70-57 рублей стоят. Мне кажется, это ну, как раз то преимущество здесь, mm -hmm. X10, о котором мы <с часто говорим. Поэтому, придя к нам, вы не просто применяете свой какой-то опыт и забираете опыт своей команды, вы, наверное, приумножаете свой опыт благодаря нашему опыту, и это получается такой очень крутой коллаборацией. Плюс у нас есть своя собственная система, и вам не нужно искать какие-то IT-продукты на рынке, что-то свое дорабатывать а в текущем мире, к счастью, это очень хорошее конкурентное преимущество. Плюс, в чем отличие нас там от других, мы не зарабатываем на сырье, потому что если вспомнить там, историю зарождения франшизы там, в 50-х годах в США, то большая часть франчизеров зарабатывала на том, что брал там 15 центов за галон мороженого, которое они продавали. У нас этого нет. То есть те поставки, которые идут от поставщиков через нас, они идут по тем ценам, которые отпускают поставщики, и мы на этом нисколько не зарабатываем. Мало того, работу отдела логистики спонсируют как раз сами партнеры, поэтому здесь все взаимовыгодно. Логистам выгодно работать на партнеров, партнерам выгодно, чтобы логисты работали на них.
1: Правильно я понимаю, что если у меня нет опыта, то мне, ну, как бы лучше пойти к вам, чем открывать свою собственную пиццерию, и вы мне, как бы, по идее поможете, правильно, будете рассказывать, что делать, по шагам, а если у меня настолько нет опыта, что, там, допустим, мне 20, я взяла у папы деньги и пришла к вам, вот 20 миллионов, вы меня возьмете? <смех> потому что как бы я вас тоже выбирала среди других франшиз а вот вы выбираете себе партнеров вы возьмете меня без опыта
2: да мы тебя возьмем без опыта но вопрос в том что ты должна пройти такое давайте назовем по собеседованию то есть у нас есть принципы у компаний, да, один из них — это открытость. А многих это пугает, то есть показать выручки, показать свою кухню. Кухни часто открытые, гости видят, что там происходит. Мы постоянно проверяем, и а, не все с этим согласны. У нас есть такое базовое интервью по нашим принципам. Мы там, спрашиваем о прошлом опыте, был ли такой опыт, готов ли ты работать в новые для себя ипостаси. И если мы понимаем, что интервью первичное прошло, тогда мы уже опускаемся на какие-то бизнес-показатели, спрашиваем, откуда средства, привлеченные, не привлеченные. Если там своих средств нету совсем, то мы не очень рады, а, потому что все-таки чем-то надо рисковать, и, иначе есть шанс того, что бизнес станет неинтересен, и это невыгодно ни вам, ни нам. Поэтому есть критерии отбора, ну, в первую очередь, по принципам. А второе – это какие-то финансовые вещи. Ну, и третье – это, наверное, какие-то лидерские навыки, потому что наш партнер, он хоть и предприниматель, но он все же и будет управлять достаточно большим коллективом. То есть а, если взять пиццерию, условно говоря, ну, стандартную, какую-то там 6-7 миллионов, то это примерно, ну, 30-40 человек точно. И всем, всеми этими людьми нужно управлять с помощью менеджера, с помощью управляющего. Все-таки навыки делегирования менеджмента должны присутствовать. Поэтому если ты подходишь по этим параметрам, пожалуйста, мы тебе возьмем. А если делать небольшую скидочку на возраст, если совсем опыта нет, то, наверное, лучший вариант сначала пойти поработать в фицерии.
1: Mm -hmm.
0: То есть все-таки какие-то критерии отбора okay. у вас есть, да? Не всем подряд вы продаете франшизу, правильно?
2: Ну, здесь, да, наверное, сделаю такую небольшую поблажку, что когда мы были маленькими, выбирать не приходилось, наверное, да, и больше мы смотрели на лидерские качества, да, то есть, условно говоря, на огонек в глазах, то сейчас мы понимаем, что мы сделали правильный выбор тогда, с нами действительно партнеры, которые развиваются, которые драйвят бизнес, и многие из них придумают какие-то инновации, мы понимаем, что мы не ошиблись. И мы переносили вот прошлый опыт, понимали, а как же нам удалось таких людей привлечь, мы примерно понимали, какие это люди и кого мы хотим видеть. Именно этот опыт мы перенесли на текущее интервью, которое мы проводим, ну и добавили какими-то навыками и опытом, которые у нас есть в HR департаменте. То есть мы там совместили то, что у нас уже было. Мы посмотрели, условно говоря, кто наш партнер, и посмотрели, как проводить вот такое интервью с точки зрения наших принципов. Совместили это, и получилось такой, ну, давайте назовем его
0: продукт. Слушай, вот вы делитесь франчайзи своими доход, правильно? Там вы берете, наверное, какой-то взнос, потом роялти, да? А риски вы делитесь с ними?
2: Здесь, наверное, риски в большей степени на партнере, но, опять же, то, о чем я говорил, мы освещаем риски, мы рассказываем о рисках, но взять ответственность на себя мы не можем. Кажется, в таком случае мы бы могли сделать все сами, mm -hmm. если бы все риски брали бы на себя. И здесь как раз партнерские отношения, что мы о рисках рассказываем. Если ты чего-то не знаешь, мы тебе это подсветим. Но конечное решение все-таки покупать там э, нашу франшизу и строиться в этом городе, оно все-таки на тебе. Я, когда общаюсь там, с будущими партнерами, словно говоря, пугаю, рассказываю, что может пойти не так и как мы из этого будем а, выкручиваться, а, что если у нас там единственный источник дохода в городе, какой-нибудь литейный завод закроется, как ты будешь расплачиваться с долгами, с инвесторами, если это не его деньги. И мы вместе там, принимаем решение, действительно ли это нужно или нет. Если партнер все риски понимает, он взвешивает, говорит, да, я готов, он проходит через наши критерии, то мы позволяем ему купить нашу франшизу и уже помогаем ему с проектом, с коммуникациями, с инженерией и говорим, как строить, зачем. То есть есть прям подробный брендбук, как куда э, лепить, э, mm -hmm. в каком количестве mm -hmm. лепить, ну это все достаточно подробно.
0: А какие это основные риски? Ты сказал, все-таки основные риски на партнере. А какие вот главные, если взять, там попробовать три главных риска выделить, чтобы наши слушатели понимали, какие же главные риски лягут на их плечи?
2: Здесь, наверное, даже не три, можно один выделить. И как говорят на сленге, предпринимателя, не попрет. Условно говоря, давайте расшифруем, что это значит. Когда э, проведем плохой анализ города и э, не посчитали среднюю зарплату, не посмотрели, как и чем живет город, какие источники дохода у населения, э, подходит ли вообще средний чек людей, которые тратят свои деньги под э, наш формат. Потому что несмотря на то, что мы большой бренд, у нас достаточно качественный продукт, и это не кофе у прохода за 30 рублей. Все-таки средний чек он чуть повыше, и это... Ну, хороший, качественный продукт. И если ты не попадаешь в формат в город, то, скорее всего, у тебя будут низкие выручки. А низкие выручки предполагают более низкую доходность, потому что есть абсолютные расходы, которые никто не отменял. Это аренда, свет. И если у тебя там 2 миллиона выручка, то в отчете о прибыли и убытках у тебя это занимает 10-15%. процентов и это не очень ложится в бизнес-модель. А если та же самая аренда при выручке в 6 миллионов она уже у тебя становится 3-4 процента, собственно, и прибыльность процентов в EBD растет, и абсолютная цифра растет. Поэтому основные риски это низкий товарооборот. Когда ты, допустим, недооценил конкуренцию или наоборот переоценил конкуренцию, когда недооценил конкуренцию, ты встал в лучшей локации все-таки настоял на том, что да, я готов взять риски, хотя мы предупреждали, и тогда у тебя низкая выручка. Или когда ты переоценил конкуренцию, это говорит о том, что рынка нет. Условно говоря, ну, совсем простой пример, у тебя есть 10 бургерных, и ты говоришь, что там есть конкуренция, там люди тратят деньги. Приходишь туда с пиццей, а люди пиццу не покупают, потому что ну, все едят просто бургер это, конечно, такой очень утрированный пример, но это вот, когда ты переоцениваешь конкуренцию. Ты думаешь, что там рынок есть, и рынок действительно там есть, но не для тебя.
0: Угу. Ну, то есть, получается, что у меня должны быть компетенции в оценке рынка. Я должен понять, там, попрет здесь или нет. И этот риск ложится на меня. И вот. Верно. Угу. Угу, понятно. То есть самый главный риск, когда я беру у вас франшизу, это то, что у меня не окажется вот этих вот компетенций по оценке рынка.
2: Ну, скорее всего, да. И мы об этом говорим как раз. И это, наверное, входной фильтр такой некий. То есть если у тебя нет этих компетенций, может быть, стоит либо их приобрести, ну, либо подумать о другой какой-то нише, в которой ты разбираешься. Потому что, как там древняя поговорка звучит, вкладывай в золото туда, что тебе известно. Поэтому здесь примерно так же. Если ты немного разбираешься и понимаешь то, во что ты вкладываешь свои средства, то, скорее всего, ты сможешь адекватно оценить и город, и рынок. Ну, опять же, мы можем посоветовать, мы можем о чем-то рассказать, но сделать это за партнером мы точно не сможем.
0: Ну хорошо, вот открыл я ресторан, пиццерию. Какие планы мне нужно выполнять? Есть ли за это какие-то наказания, если я не выполняю?
2: Планов как таковых нету. Ну то есть со стороны управляющей компании мы не ставим каких-то целевых цифр. Единственное, что мы контролируем, это качество с точки зрения клиента. То есть мы понимаем, что в долгосрочной перспективе, выполняя условия там сервисные метрики, да, давайте их так назовем, у тебя выручка будет органически расти. То есть, если ты возишь на рынке за 30 минут, а никто из конкурентов даже за 2 часа тебе не может привести, ну, это априори будет служить тому, что у тебя выручка растет. Если отзывы клиентов говорят о том, что у тебя классный продукт, это априори говорит опять же о том, что у тебя выручка будет расти. Поэтому мы не говорим о том, что вот если ты в этом городе не заработаешь 5 миллионов, мы тебя лишим франшизы. Ну, конечно, такого же нет. И мало того, в малых выручках мы, наоборот, даже помогаем. То есть мы приходим к партнеру, опять же, если у него есть на это желание, и он готов нас слушать, мы вместе смотрим, что работает не так, что можно улучшить, что можно предпринять. То есть, как раз моя задача там менеджера по развитию, если ко мне партнер приходит, у него действительно есть запрос. Я спрашиваю: а что ты делаешь с маркетингом, куда ты вкладываешься, с кем из местных ты, ты уже делал какие-то коллаборации. А вот у тебя здесь день города проходил, или какой-то парк с детьми. Ты там что-то пытался делать? Ну, то есть, я задаю вопросы, чтобы понять, человек что-то из этого делал или нет. Если не делал, то даже по моим вопросам он понимает, что уже нужно сделать, а если делал, тогда мы уже разбираемся, какую эффективность это принесло.
1: А это по его инициативе, да? Типа, если день города, то мы должны сделать там, не знаю, пойти на площадь, продавать пиццу или еще что-то. Это согласовывается с вами?
2: Верно, да. То есть у нас есть два вида маркетинга. Это локальный маркетинг, который полностью контролируется и управляется партнером, и это есть федеральный маркетинг. Федеральный маркетинг, он регламентирован и он вшит в платежи. То есть мы пополняем маркетинговый фонд определенным процентом от выручки каждый раз. И благодаря этому запускаем федеральные компании там, с Бэтменом, с тремя котами, вот сейчас с мини-мишками. То есть вот это все – это маркетинговый фонд, телевидение в том числе. А локальный маркетинг – это то, что делает партнер на свои средства. Мы рекомендуем. Там, вкладывать 4% дополнительно в маркетинг локальный, но, опять же, каждый партнер принимает решение самостоятельно. То есть у нас здесь нет такого, что давай вкладывай и вот все, 7% и железо. То есть кто-то своей пиццерии раскачивает, понимая, что у него есть потенциал, опять же, потому что он правильно оценил город, и вкладывает там, 10% в локальный маркетинг. То есть он не зарабатывает сейчас, то есть 10% это достаточно много, и считая почти всю чистую прибыль ты вкладываешь. Но он понимает, он вкладывает в развитие бизнеса, повышает выручку. Собственно, в дальнейшем ему будет проще работать с затратами. Выше выручка, меньше процент затрат, больше прибыль в абсолюте через Word или через полтора. А те, кто понимает, что у них пиццерия, допустим, на пределе, она зарабатывает достаточно много, там, 10-15 миллионов в месяц в каких-то городах, они вкладывают там полтора-два процента просто на поддержание бренда, да? потому что, ну, я считаю, что ноль вкладывать в маркетинг – это стратегия самая лучшая.
1: Ну вот, допустим, я приняла решение, что бабушкины пирожки продавать в моей пиццерии – по франшизе Дода будет отличным маркетинговым ходом и начала их продавать мне что-то за это будет вы как-то вот контролируете это
2: да если ну здесь два момента если ты до этого пришла к менеджеру по развитию твоего региона сейчас это в южном регионе я и согласовала и убедила меня что это нужно делать мы определяем метрики старта и понимаем, что вот начинаем пирожки продавать, у нас вот такие метрики увеличились. Мы говорим, что окей, старт прошел успешно, давайте подумаем, может быть даже и на всю сеть пирожки сделаем. Серьезно? А Если ты это сделал а, без нас а, и где-то это подшумочек продавал и мы это увидели, мы выписываем предписание о том, что, во-первых, пирожки нужно убрать. Во-вторых, такого не должно повториться. Если это повторяется еще раз, то это повод расторгнуть договор коммерческой концессии.
1: А за какие косяки вообще вы можете закрыть пиццерию? Ну вот помимо пирожков.
2: Ну у нас есть понятный список того, за какие косяки мы действительно можем закрыть пиццерию в моменте. То есть если мы приезжаем, проверяем и видим какие-то нарушения здесь и сейчас, то мы закрываем пиццерию моментально до устранения. А если говорить о более долгом периоде, то у нас внутри есть собственная система рейтингов. Это рейтинг клиентского опыта, это рейтинг стандартов. То есть рейтинг клиентского опыта это то, как пиццерию видят наши гости, а рейтинг стандартов это то, как пиццерию видим мы с точки зрения законодательства. То есть это в основном это пищевая безопасность. То есть если с пищевой безопасностью что-то не так, мы можем либо в моменте закрыть, и если эти ошибки повторяются там, в течение какого-то времени, то пиццерия теряет баллы, и опускаясь а, ниже какого-то определенного порога, тоже опять же получает предписание. И а, после предписания есть 180 дней на исправление системной ошибки. Ну, потому что менеджмент он, а, быстро не исправляется, мы это понимаем, и здесь как бы партнерские отношения взвешены. Да, понимаем, у тебя ошибка, но мы готовы тебе предоставить вот такой срок, чтобы ты ее исправил. Ну и если партнер не может это выполнить, то тогда мы уже продаем пиццерию, выставляем ее на продажу.
0: Смотри, а можешь сказать, вот вспомнить, может быть, не называя мест и имен, за что ну, в твоих округах были закрыты там три последние пиццерии? Какие самые частые вот эти, вот, как Катя сказала, косяки? В
2: моменте или вообще?
0: Нет, не в моменте, где вы забрали франшизу, выставили на продажу. Где мы забрали? Мы
2: забираем э,
0: франшизы
2: вообще только тогда, когда системно что-то не выполняется. То есть, ну, если там частный случай не не брать, когда мы закрыли там на один день или два, то это системное нарушение. Это mm -hmm. когда, ну, комплексно в пиццерии грязно. Ну, то есть, вот. Это на одной неделе было грязно, на второй, на третьей, и мы понимаем, что комплексно это грязно. Это когда есть нарушение с пищевой безопасностью, то есть когда-то это был просроченный продукт, когда-то это был продукт без маркировки, и э, на разных этапах это повторяется. Поэтому мы понимаем, что там комплексная проблема с э, пищевой безопасностью. И вот если партнер э, не исправил, то мы продаем пиццерию. При этом есть даже система на опережение, то есть, если мы понимаем, что партнер не вовлечен, мы к нему приходим и говорим: вряд ли ты сможешь это все исправить, либо давай самостоятельно занимайся пиццерией, и причем занимайся достаточно так плотненько, либо давай уже сейчас готовить предложение о продаже и не дожидаться, когда ты не выполнишь условия. Тогда у тебя будет больше времени на переговоры. И такие случаи тоже бывают, и партнер заранее может выставить в пиццерию, понимая, что ну, он не справляется с этим бизнесом, и у него есть так называемое переговорное плечо, чтобы за приемлемую цену продать.
0: Круто, круто, круто. Слушай, вот ты говоришь, партнер, когда партнер не вовлечен в бизнес, а мне вот интересно с другой стороны, а насколько вы вовлекаетесь в ведение бизнеса вот, для своих партнеров? Вот Как вы им помогаете с этим и даже за какими там показателями их следите, чтобы вот так вот, как ты сказал, на опережение прийти и сказать, слушай, тебе вот понадобится помощь, давай мы тебе тут с этим поможем. Есть ли вообще такое? Если да, как у вас это реализовано?
2: Да, ну, как говорится, все начинается с малого, и любые сервисные метрики можно разложить на более маленькие, Спасибо нашей ДДИ. собственной системе. Мы еженедельно с моей командой мониторим такие метрики, как скорость приготовления, время ожидания на полке и время поездки курьеров. То есть вот эти три основные метрики. На самом деле мы понимаем, откуда ноги растут и в какой пиццерии, почему это происходит. Например, если в пиццерии большой коэффициент проблем, потому что пицца холодная, скорее всего, время на полке достаточно долгое. Да, но Это уже работа операционного директора. Если время на полке долгое, из-за чего это может происходить? Из-за того, что мало курьеров, из-за того, что слишком большая зона доставки, они не успевают возвращаться. И мы разбираем с каждой пиццерией а, вот эти вопросы и погружаемся в них. Например, сейчас мы комплексно работаем с временем на полке, и у меня 9 пиццерий имеют время больше 5 минут, а среднее по региону вот мы за квартал снизили там почти с 5 минут, там 4,50, до 4,09. И э, кажется, что это достаточно хороший показатель. Но при этом есть пиццерии, у которых все-таки эти проблемы сохраняются. Поэтому мы работаем сначала над самыми серьезными проблемами. Да? Например, коэффициент проблемности у пиццерии 7%. Мы понимаем, что это очень много, и мы уже погружаемся. А что там, собственно, происходит? Есть система статистики, дашборд, которая показывает, что конкретно наши гости говорят. И вот именно в этой пиццерии гости говорят, что в зале всегда грязно. И мы уже работаем непосредственно с партнером, спрашиваем, почему так происходит, как ты смену строишь, сколько людей ты выводишь, какое время. Ну и здесь уже такие более подробные метрики внутренние, так сказать, операционные.
1: Круто. Ну вы прям грузите? Ну, давите на них или нет? Или это все в рекомендации?
2: Ну, у нас есть такой замечательный принцип учить, лечить, мочить. То есть сначала мы приходим и говорим, смотри, у нас есть статья о базе знаний, давай посмотрим, что ты из этого делаешь. Затем, собственно, мы уже приходим и спрашиваем, а что ты в итоге сделал, да? Ну, а мочить у нас процедура, про которую я рассказал, она не быстрая. То есть мы достаточно лояльны и даем большой срок на исправление. Но в целом у партнеров, которые заинтересованы также в качестве, заинтересованы в том, чтобы развиваться, мы даже до второго метода никогда не доходим. То есть здесь конструктивный диалог. У нас есть опыт, мы работаем со многими пиццериями, и мы где-то что-то нашли, какой-то классный лайфхак, да? кейс, любимое слово. Мы его приносим в другую и говорим, смотрите, ребята, например, из Сочи сделали вот такую вещь, давайте в Волгограде попробуем и э, ребята пробуют, запускать на тест. Или, например, мы берем пиццерию у одного партнера. Например, у Астрахани э, одна пиццерия работает так, что курьерам выдается только один заказ в одни руки. А в остальных пиццериях это не работает. И когда мы начали общаться с партнером, э, он, мы говорим, давай попробуем на всех пиццериях вот так вот. Он говорит, нет, это слишком дорого с точки зрения лейборкаста, да, ну, зарплаты сотрудников. Мы Посмотрели и говорим, смотри, у тебя в одной пиццерии уже так работает, а ты об этом не знал. И ну, то есть мы открываем глаза, и говорим, о, слушай, и правда, в одной пиццерии работает, и вроде билей не такой большой. Давай еще на двух пиццериях попробуем, если прокатит, <с> будем на все вводить. То есть ну, мы погружаемся действительно там достаточно глубоко, если это требуется. Если партнер сам справляется, всем хорошо, партнеру все классно, у нас все классно, поэтому у нас все весело. А если есть какие-то вопросы, то мы подключаемся, помогаем. Где-то открываем глаза, где-то погружаемся в метрики более глубже.
1: А можешь привести пример какой-нибудь самой успешной пиццерии, которую вы открыли там, за последний год? И почему, как ты думаешь, в чем секрет их успеха?
2: Ну, я могу про свой регион сказать: для меня было приятной неожиданностью пиццерии в апатитах это сателлит Мурманска. То есть это небольшой город, про который, скорее всего, мало кто слышит и мало кто знал. И я до того, как там открылась пиццерия. Когда мы там находили помещение, смотрели, во-первых, самое лучшее, хотели найти. И когда нашли помещение, там было очень много сложностей на самом деле. Но благо мы там открылись. И пиццерия сейчас, ей меньше года, она зарабатывает 6,5 миллионов рублей. 6,5 миллионов рублей в месяц. Да. Может быть, уже перевалило на самом деле. И это было вот приятной неожиданностью. У них был хороший старт, и ребята не ожидали. И ну, мы поняли, что там сервис падает, потому что предполагали, что будем делать 2-3 миллиона на старте, а начали mm -hmm. с намного больших сумм. И ребята не справлялись просто потому, что не успевали обучить людей. Мы тоже это понимаем, мы входим в положение партнера, и мы в этот момент не давим. Да? То есть мы Понимаем ситуацию, входим в положение, Конечно. и даем, как бы, такой буфер для того, чтобы ты освоился и наладил бизнес.
0: Конечно, вы входите в положение, ожидали 2 миллиона, а они стали делать 6,5. Конечно, можно войти в положение за лишних 4,5 миллиона. Слушай, а в чем секрет их успеха-то такой? Вот что такая успех? А,
2: секрет успеха: ну, лично я считаю, что это удовлетворение клиентов с точки зрения ожиданий. Сказал, наверное, немножко сложно, давайте проще объясню. Uh -huh. Когда приезжаешь в Ипоти, ты заказываешь доставку и через два часа звонишь, говоришь, где моя пицца? Извините, раньше, чем через еще два часа мы вам не привезем. И когда Додо обещает за 30 минут привести, и все такие, ну да ладно, правда, могут за 30 минут привезти, uh -huh. мне тут... Четыре привозят, ну ладно, за два это быстро. А когда Дода привозит действительно за полчаса иногда реже, ну это вау эффект. Это прям супер вау эффект. И в регионе есть деньги, да, это северные регионы, зарплата там выше, чем, допустим, в центральном федеральном округе. И люди хотят вот этот праздник получить. И для них заказать пиццу, это там маленький праздник, который приедет там за два часа. А здесь маленький праздник приезжает за полчаса, и это вау-эффект, и мне кажется, только благодаря этому мы растем. Ну и плюс э партнер вовлечен, у них э управляющий, который также там дорогит э команду. Э мне кажется, в этом плане там, мы дали им хороший буфер, так сказать, временной, чтобы все наладить. У них это получилось, и поэтому классный сервис, классный продукт и вау-эффект на маленьком рынке дают классный результат.
0: То есть правильно я услышал, что две звезды сошлось, вот этот вау-эффект, потому что люди привыкли там к двум часам доставки, и есть деньги, потому что зарплаты выше, чем в центральном, ты сказал, видимо, и в других тоже округах. Да,
2: да. Ну и давай, наверное, третью звезду не будем опускать, это хороший сервис команды.
0: Хорошая команда, да. хорошая команда, но тут вот меньше понятно, есть деньги, это можно оценить, почему мы задали этот вопрос, чтобы когда другие, кто думают открывать, на что стоит посмотреть, вот ты сказал вау-эффект, wow можем ли мы создать вау-эффект? Wow посмотрели, 4 часа, через 2 часа нужно звонить, а тут за 30 минут сможем. Есть ли деньги? Посмотрели, есть. А вот с командой непонятно. Все считаются хорошей командой? Мы он вообще хорошая команда. Сейчас откроем пиццерию, будет прям огонь. Ну хорошо, давай тогда, раз мы поговорили об успехе, поговорим о каких-то провалах. Не секрет, что иногда вот э, дода -до пиццы закрываются. Э, можешь сказать, вот если что-то такое, что объединяет тех, кто закрылись, не Тогда, когда вы продали, а те, вот, которые, вот ну, ты говоришь, не поперла, что объединяет тех, у кого не попёр?
2: Ну, э, я бы, наверное, немного все-таки разделил эти вещи, когда не попёрло и какой основной критерий, когда даду пицца закрывается. Это разные вещи. Почему мы закрыли там пиццерии, и что объединяет этих партнеров? Я их называю «бизнесмены» в кавычках. Когда приходят ребята «бизнесмены» в кавычках и говорят, я хочу, чтобы бизнес работал без меня, приносил мне просто деньги и тогда вот я прям буду считаться есть у бизнесменом. Бизнесмен, а, к сожалению, <свят> может быть такие бизнесы есть, но я не встречал. Вот когда партнер не погружается в бизнес, есть такое выражение, чтобы выйти из операционки, в нее надо сначала нырнуть. <свят> так как говорится, есть более грубая формулировка, но остановимся на этой. Так вот, многие партнеры, с которыми мы, к сожалению, или к счастью прекратили отношения, как раз наверное не до конца погружались в операционный бизнес, то есть ну где-то это нужно физически присутствовать в пиццерии, понимать, что с ней происходит, то есть держать руку на пульсе, И, ну вот у меня есть хороший пример, кстати, тоже достаточно яркий по выручке, это горячий ключ. Мы Предполагали, что выручка будет около трех миллионов, а сейчас выручка там около пяти миллионов. Партнер там находится каждые выходные. партнер работает вместе с командой, также готовит пиццу, находится внутри, он понимает, что происходит с бизнесом, у него постоянно какие-то идеи появляются, он что-то предлагает, иногда безумное, и мы пытаемся там, понять, это можно ли как-то применить и сделать. Вот. А поэтому, когда партнер внутри находится, у него и идеи генерируются, у него и аргументы есть, почему вот это нужно изменить, или что-то, может быть, плохо работает. Потому что все, что мы имеем сейчас, это коллективный труд. Многие партнеры приходят с обратной связью и говорят, что давайте это убирать. Это не работает. И мы прислушиваемся, проводим свои тесты. В том числе у нас есть две тестовые пиццерии. И если мы действительно понимаем, что то, что говорит партнер, круче, то мы от этого избавляемся и делаем операционную модель эффективной. Ну и возвращаясь к этому вопросу, да, там резюмирую, что объединяет этих партнеров? Ну если коротко, то невовлеченность в сам бизнес.
1: Ну все понятно. Итак, вот... Вот, вот она все раскры...
0: дело раскрыто. Оказывается, так нельзя просто вложить деньги и потом раз в месяц э, лежа у бассейна проверять
1: свой счет. Жаль, жаль. Ну подожди, подожди, возможно можно. Потому что я загуглила и посмотрела, что есть вроде как два типа работы и вот, взаимодействия с дода. Это купить франшизу или инвестиции. М -м? И вот инвестиции, судя по описанию на сайте, очень похожи как раз на то, чтобы вложить деньги и вот сидеть там, пить коктейльчик и не вовлекаться ни во что. Так ли это? И сколько там
2: получать?
1: Да, расскажи, пожалуйста.
2: Если это есть на сайте, значит, это так. А ты об этом не знаешь.
1: Ну там просто... Там такие сладкие условия, я когда прочитала, я просто офигела, там инвестиции от 1 миллиона, 14% годовых, риски средние, доход высокий, я читаю, думаю, боже, ну это точно для меня, ну и для таких бизнесменов в кавычках.
2: Да, я расскажу немного, действительно есть такой вариант инвестирования, но я разделяю инвестиции и бизнес. Да, быть бизнесменом в кавычках – это не про наших бизнесменов. Нельзя получать просто попивая коктейль. А инвестиции – это все-таки другой род занятий. И здесь, опять же, как и входя в партнерство с нами, ты должен понимать рынок, и брать на себя риски. В инвестициях то же самое, когда ты входишь своим капиталом в инвестиции, в любой бизнес, не только наш, ты должен понимать риски, и ты должен в нем разбираться. Здесь от рисков никто не уберегает, поэтому и мы пишем, что риски не отсутствуют, а они средние все-таки. Потому что, ну, к примеру, пищевой бизнес в России, он достаточно жесткий. Давайте действительно это признаем, потому что система ХАСП да, и система наших проверок Роспотребнадзором, они действительно суровые, чтобы обеспечить пищевую безопасность. И э, никто не застрахует от рисков, даже мы, и партнеры, и даже если мы в каком-то помещении административном находимся, что тебя не придут и не закроют на 90 дней, потому что ты что-то нарушил. Поэтому 90 дней закрытия – это потеря выручки, это потеря прибыли, собственно, инвестор не получает выплат. Да, мы можем передоговориться, увеличить срок выплаты инвестиций на эти три месяца, но опять же, это переговоры, но это потеря денег здесь и сейчас. И это увеличение выплаты по инвестиционной программе. Поэтому риски есть, и они не всегда зависят вообще от участников сделки. То есть они могут не от нас не зависеть, ни от партнера, ни от инвестора. Что касается шоколадных условий, мы сейчас пытаемся понять, Вообще программу коллективного инвестирования, то есть когда можно привлекать инвестиции в 100 тысяч рублей. Но это пока в разработке, и мы не понимаем, действительно ли можно по такой системе собрать и получать нормальные а, суммы. Но а, 1 миллион ребята точно собирают. А, и опять же, мы а, даем среднюю цифру по рынку, но у нас больше 160 партнеров. То есть с каждым партнером в каком-то определенном городе понятно будут какие-то другие условия. Если говорить о том, как раньше заходили ребята, когда риски были очень высокие, и мы не могли привлечь капитал, кто-то из партнеров пускал инвесторов вдоль, да, так называемое долевое участие. И там риски были очень большие. То есть А Дота еще никто не знал, там пиццерии было, может быть, 70-100 по всей России, в Москве мы вообще не были представлены. И ребята там давали 10-15, иногда 50% доли, потому что сложно было привлечь инвестиции. Но там и риски были большие. То есть пиццерия могла а, не зарабатывать вообще, инвестор мог не получать. После того, как сеть начала расти, и мы понимаем, что устойчивость бренда формируется, и риски становятся минимальными, а, партнеры начали уже искать а, инвестиции под процент от выручки. И а, чем как говорится, дольше линия жизни пиццерии, тем э, менее шоколадные условия становятся да, там, с точки зрения колоссальных каких-то прибылей. То есть там, 30% годовых, 40% годовых, но таких цифрах уже сейчас мы не будем говорить. На старте – да, но Собственно, выше риски, выше доходность – это
0: <закон>, закон рынка. Ты несколько раз сказал такую фразу «шоколадные условия». Шоколадные да. условия, я все, у меня крутится в голове вопрос. Так по твоему мнению условия шоколадные или нет?
2: Смотря с чем сравнивать.
0: Ну по твоему субъективному мнению. Вот ты с чем-то там сравниваешь шоколадные условия? Для диверсификации портфеля, да. Ты сам вложился туда? Да. Да? Да. Если не секрет, какая у тебя доходность?
2: А, по моим выше, чем указано на сайте.
0: Понятно, понятно. понятно, инсайдерская информация.
1: По моим именно, понятно. Понятно,
0: такое добавление. Ну что, хотим напоследок попросить тебя дать один главный совет тем, кто присматривается к франшизе «Дода пицца». Или хочет открыть пиццерию, вот, Дода Пицца у себя в городе? Да, один главный совет из своего опыта.
2: Я бы, наверное, дал один главный совет, сравнивать нас с другими. Это на самом деле очень сильно открывает глаза, очень сильно помогает понять, что такое рынок франшизы и чем отличаются условия. Это сохранит вам очень много энергии, сил, нервов и, главное, средств. И вы поймете, в чем преимущество действительно крупных франшиз, и почему 4 тысячи франшиз, которые на рынке, или 40 тысяч, я не помню, на самом, деле, э, на самом деле превратятся в десяток, и из него будет намного проще выбрать. Круто. И первая из них, скорее всего, будет Дода. Ну, посмотрим, а -а -а. посмотрим.
0: Ну, спасибо тебе. У нас в гостях был Александр Прадед, менеджер по развитию бизнеса в Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном округах. Обеседовал с Александром я, Андрей Торбичев.
1: И Катя Долженко. Подписывайтесь на наш подкаст и оставляйте отзывы. Комментарии к выпуску ждем в нашем телеграм-канале фишечки. Всем фишечек и высокой доходности. И пицца. Пока-пока.